0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com On se retrouve pour un deuxième épisode avec la spécialiste de l'approche Faber et Maslich, Roselyne Roy. On entend beaucoup parler en ce moment des punitions, du fameux time-out, de l'importance de fixer des limites claires aux enfants, et j'en passe. Il était évidemment essentiel pour moi de traiter de ce sujet en illustrant l'inefficacité de ces méthodes avec les cas concrets des résolutions de problèmes de l'approche Faber et Maslisch. Un épisode essentiel en ces temps de grands débats. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Roseline. Bonjour Stéphanie <rire> Ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait plaisir de te retrouver aussi. <rire> on avait déjà échangé ensemble pour l'épisode numéro 141 sur l'approche Faber et Maslisch, car tu en es la grande, grande spécialiste. Euh, on s'était concentré pour cet épisode sur l'accueil des sentiments. Et aujourd'hui, on va parler euh, d'une autre partie euh, de cette approche-là. Euh, comme je te le disais en voix off, il existe euh, actuellement en France beaucoup de débats autour du retour de la punition et notamment la pratique du time-out. Euh, donc, pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est, c'est l'enfant laissé seul dans sa chambre. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique
1: hmm, Qu'est-ce que je pense de cette pratique C'est qu'un enfant tout seul dans sa chambre, euh, il ne peut pas résoudre les problèmes. Il, il, il est tout seul. Il, il, est, il est laissé à lui-même. Euh, très rare qu'un enfant puni par un time-out et dans sa chambre en train de se dire oh, « c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû frapper ma petite sœur ou, ou j'aurais pas dû...
0: »
1: il, il est pas en train de faire ce qu'on voudrait qu'il fasse. Il est pas en train de faire son devoir d'essayer de comprendre pourquoi il est là. Okay? Il est plutôt en train de, de... Il est dans la colère, il est dans colère contre les parents ou contre la petite sœur parce que c'est à cause d'elle qu'il est puni. Euh, en colère euh, bah, peut-être contre lui-même si on est chanceux, mais probablement pas, il va, il va, mettre, la, il va mettre la faute sur, sur les autres et quel mauvais parent qu'il a, elle est méchante, maman ou papa qui me fait ça euh, il est pas en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la place okay? comment il aurait pu mieux agir, et puis de toute façon il peut pas tout seul Autrement dit, ça fonctionne pas. Okay? C'est Ça aide peut-être à donner une petite pause aux parents euh, euh, et puis on se donne bonne conscience parce qu'on n'est pas en train de, de, de le frapper, de l'insulter. C'est vrai, il y, y a des avantages quand même. Okay? C'est des avantages plutôt à court terme. Les avantages à long terme, qu'on veut faire un enfant qui se responsabilise, un enfant qui... Euh, s'auto-gère, ok, aussi, très important, qui n'y pas toujours besoin de, de l'autorité à côté pour lui dire quoi faire et quoi pas faire, on hein, peut ça. Alors, à long terme, toute forme de punition, ça ne fonctionne pas. Oui. Ça fonctionne.
0: Qu'est-ce que euh, l'approche Faber et Maslisch a à nous dire à propos de, des punitions <rire> Elle a beaucoup de choses à nous dire. En fait, euh,
1: on a un petit peu sauté... Une... Je vais revenir juste en arrière un peu, Stéphanie, parce que la dernière fois, on a parlé de l'écoute des sentiments. À quel point c'est important, tu vois? Et dans l'approche faber mais on, on y va par thème. Okay? Donc, c'était le, le premier thème, c'était le plus important. Le deuxième thème qu'on a, on a sauté, mais je comprends, on, on, peut-être qu'on reviendra à un autre moment, mais c'est comment faire coopérer les enfants, comment les faire collaborer. Et souvent, si on s'y prend bien à, ce, à cette étape-là, on n'a même pas envie de se rendre à la punition. On n'a même pas besoin de la punition parce que on a des enfants qui collaborent. Tu comprends? Oui. Alors, c'est pas le thème d'aujourd'hui, comment faire collaborer les enfants, mais on a des, on a des, des habiletés, OK, qui, qui, qui vont nous aider à, à, à régler les problèmes dans l'œuf avant qu'ils éclate. OK? Parce que quand on est rendu au thème de la punition, c'est parce que là, là euh, on a l'impression d'avoir tout essayé, ouais. y compris des, des façons qui sont pas efficace de régler le problème, tu vois. On essaie de faire collaborer avec des ordres, avec des menaces, avec la carotte, euh, <rire> des promesses de récompense. On essaie toutes sortes de trucs comme ça, puis ça fonctionne pas, puis à un moment donné, pouf, ça nous éclate dans la face, tu vois. Et puis là, ben, on a un gros problème, puis on est... On, on est on est épuisé, on est fatigué, on n'en peut plus de cet enfant. Et puis l'on pense que pour une fois pour toutes, il faut faire un, un truc qui va vraiment... On a un peu cette conception, il faut que ça fasse mal, que l'enfant comprenne. Il, ça n'a pas besoin de faire mal. Ça peut, ça, peut même, ça peut même être une partie de plaisir. Chose étonnante, tu vois. Parce que... Les, les, les approches qu'on utilise dans la résolution de problèmes, ça si on va en parler amplement aujourd'hui, c'est vraiment où on travaille avec l'enfant à trouver des solutions pour régler le problème puis ça devient un jeu puis non seulement ça devient un jeu, mais c'est beaucoup plus efficace efficace non seulement pour régler à court
0: terme, mais à long terme aussi Comment est-ce qu'on résout les problèmes avec les enfants alors <rire>
1: Ben, ça dépend du problème. Ben, ça dépend ouais. du problème. Alors, tu veux que je choisisse un exemple de tout petit, ouais. un exemple
0: Oui, je veux bien.
1: beaucoup plus dans les tout petits, toi, OK ouais. Bon, OK. Euh, je viens à l'instant de... Je me suis dit, il faut que je trouve un, un truc de, de tout petit euh, <rire> euh, très plausible et tout ça. Moi, je pense à mon tout petit en haut, il y a il, il, mon tout petit que je garde en ce moment, mais il y a seulement neuf mois. On ne pense pas encore à punir un enfant de neuf mois, tu vois. J'espère, en tout cas.
0: Je ne sais pas, moi. En... Oh, tu, tu sais qu'en France, on parle du time-out euh, dès un an. Un an? Oui. Un
1: an. Parce qu'on s'attend qu'un enfant de un an va réfléchir dans sa chambre seul, puis il va sortir de là, il va être tout content. Euh... <rire> tu sais, moi, le time-out, je l'ai essayé avec mes deux premiers enfants. Parce que j'avais appris ça à l'université. J'étais dans le domaine de l'éducation, et puis dans le domaine d'éducation, ben on nous apprenait des, des méthodes, ce qu'on appelle biévioristes, et le time-out, c'est une approche biévioriste, OK? okay. Donc, c'est une approche du comportement où on, on fait fi, on, fait, on on donne très peu d'importance à tout l'aspect psychologique, émotionnel mmh. de l'enfant. On écoute tous les sentiments. Yeah. Je me souviens plus du, du truc que ma plus vieille avait fait, mais... Elle avait cinq ans, puis je l'avais mise dans sa chambre, parce que euh, je sais pas pourquoi. <rire> je sais pas en fait, je me souviens pas. Ce que je me souviens, c'est surtout de sa réaction. Elle avait fait une grosse crise. Et j'avais entendu du bruit, tout ça, puis j'étais derrière la porte, puis j'écoutais, puis je me disais, ça fonctionne, elle est fâchée, elle ne refera plus, blablabla. Bla, » bla. Quand j'ai finalement ouvert, ouvert la porte pour la, la, la laisser sortir, je me souviens qu'elle avait un dessin qu'elle avait fait à la maternelle pour moi. Elle l'avait tout déchiré. Ah oh là là. Ah oui, elle était vraie. J'ai vu à quel point elle était en colère contre moi, tu vois. Le beau dessin que j'ai fait pour toi, tiens Elle était mais en colère contre moi, -là. Alors, on n'a pas envie de faire plaisir à quelqu'un qui nous met en colère. Alors, tu sais, c'était normal qu'elle allait, elle allait réitérer, elle allait refaire un truc pour me mettre en colère à nouveau. En tout cas, juste pour te dire que la différence entre deux enfants, le deuxième, lui, puis, puis là, j'ai arrêté de punir, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas eu besoin. <rire> je ne connaissais pas encore Faber-Maslich dans ce temps-là. Ça, c'est mon grand Faber-Maslich, chez mes deux premiers enfants. Euh, le deuxième, j'avais mis, en, lui aussi, je ne sais pas, je pense qu'il avait fait... Il avait peut-être fait une coupe de cheveux à, à mes plantes ou un truc. Dieu. En tout cas, je l'avais mis dans sa chambre et puis lui, j'ai pas entendu un bruit. Rien du tout. Et quand il a ouvert la porte puis il est sorti, il y avait un grand sourire. En fait, lui, dans sa chambre, il s'était amusé. Tu sais? il avait joué avec ses jouets, tout ça. Puis là, je me suis posé une question, je me suis dit, pourquoi ça peut avoir un, un effet aussi différent sur deux enfants ouais. tu sais. En fait, ça devrait fonctionner avec tous les enfants. Là, bah oui, oui. On aimerait une technique, une approche qui fonctionne avec tous les enfants, mais je me suis rendu compte que ça avait un effet totalement opposé. Lui il est sorti avec un grand sourire, comme si de rien n'était. Alors je me suis dit, il faut vraiment que je trouve d'autres méthodes. Là, ça marche pas cette affaire-là. Bah oui. Ouais. Alors au fil du temps, et surtout. Quand j'ai rencontré la proche faber là, j'étais rendue à ma cinquième enfant. Ça a été comme <rire> une bénédiction, parce que là, c'était comme, OK, maintenant, je sais quoi faire. OK. Alors ici, dans le livre euh, « Parler pour que les tout-petits écoutent », là, il y a la situation d'une petite fille qui aime vraiment, vraiment bricoler, faire des bricolages. Sauf qu'elle fait ses bricolages euh, par terre, tu vois, dans la pièce où, où tout le monde est. Et puis là, ben, il y a le bébé, justement, un petit bébé qui rentre, le petit quatre-pas qui arrive. Puis là, papa, il est vraiment, vraiment inquiet. C'est papa qui garde. <rire> On est la nouvelle génération. Euh, il est vraiment inquiet que bébé va mettre des petits morceaux dans sa bouche. C'est dangereux, tu vois. Alors... Euh, il essaie de s'y prendre d'avance, il essaie de demander à sa fille de ranger ses choses avant que bébé se réveille, avant qu'il sorte de la chambre et tout ça. Et puis euh, ça marche pas, elle est pas d'accord. C'est, elle devient de plus en fa... de plus en plus fâchée contre son papa. Il devient de plus en plus fâché contre sa fille. Et puis là, ben oh, tout ce qu'il veut, c'est la punir. Ok. Quand on pense qu'on a tout essayé et puis que rien fonctionne. C'est là que la colère manque. Puis souvent, c'est sous le coup de la colère qu'on veut punir. OK? On sait que la, la colère n'est pas une bonne conseillère. On le sait pourtant. OK? Alors, ce papa-là, il décide qu'il va plutôt faire une résolution de problème avec sa fille. OK. Puis il y a toutes sortes de, de règles à respecter dans la résolution de problème. Par exemple, euh, on n'essaie pas de faire une résolution de problème à chaud dans un moment de crise où, où on est tous les deux fâchés ok on programme la résolution de problème ok, à tel moment de la journée on va on va se rencontrer puis on va parler de ce problème là c'est le problème des bricolages par terre de la petite fille qui qui, qui, qui range pas tout avant que le bébé commence à ramper là-dedans puis tout mettre, tout mettre dans sa bouche tu vois alors, on va en parler un moment où bébé se recouche, on aura du temps, c'est tout ça, on planifie tout ça, puis on, on s'assoit ensemble, ok? Première étape, c'est comme je l'ai mentionné dans, la première, dans notre premier podcast, c'est toujours écouter les sentiments, ok? Du genre, hmm, toi t'aimes ça, faire tes bricolages par terre, tu aimes, tu aimes... Euh, prends toute la place, bien t'écoute, ok? Ouais, ouais, mais moi, je, moi plus tard, je vais devenir une artiste, ok? T'écoutes, 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 puis, puis tu laisses la chance à l'enfant de tout exprimer ses sentiments par rapport à ça, ok? Et puis, alors, je vais prendre l'exemple ici parce qu'elle est bien, bien faite, ok? Donc, accueillir les sentiments. Là, ici, papa, il dit, « Ben, je réfléchissais à cette dispute qu'on a, on a eu hier au sujet du rangement. » Là, a fait, « Oh oh, on va encore se disputer. <rire> » <rire> Puis là, il dit, « C'est difficile de s'arrêter quand on est au beau milieu d'un projet. » OK? Mmh. Elle dit, « Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui va marcher. » Là, ici, là, ça va bien, là. OK? Puis, elle dit, « Oui, j'avais presque fini, en plus. » Puis là, papa, il dit, euh, « Hmm, tu voulais terminer ce que tu avais commencé. Oh, vas-y, ouais, je pense qu'il comprend. Tu vois, là, il, à, à aller plus loin, elle veut continuer à parler avec lui. Elle là, elle là, parle encore. Il faut toujours que je, que je sois tranquille quand le bébé dort. Puis, j'ai même pas la permission de faire mes bricolages quand il est réveillé. Elle parle de ses sentiments, c'est ça qu'elle vit. Elle. Le papa, il écoute les sentiments. Ouais, parfois la présence d'un bébé, là, hmm, c'est pas facile à supporter. Ouais! À <rire> a son, a son comprise, tu vois. Ça ouvre. C'est la première étape. C'est écouter le point de vue de l'enfant, peu importe l'âge. OK, c'est juste le problème qui change. Deuxième étape, on va décrire le problème, OK? Là, papa, il dit, « Moi, il dit, je, je veux que tu puisses finir tes projets. Le problème, c'est que j'ai peur que bébé s'étouffe avec des petites pièces. » Il pose le problème, OK? Puis souvent, il faut que ce soit un problème très précis, très clair, très concis. On ne veut pas, quand on fait une résolution de problème… On ne veut pas essayer d'aborder dix problèmes à la fois. OK, on va en profiter là. On va on va, on va, régler le problème de dodo le soir, l'heure du coucher. On va régler le problème du matin, pour être prêt pour l'école ou pour la, pour la maternelle. Euh, on pense que on va... Non, 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 quoi? Il ne faut pas essayer de tout régler les problèmes en même temps. C'est vraiment mmh. important d'en prendre juste un à la fois. Mmh. Alors, on reste concentré ici sur le problème, les petites pièces partout puis les projets qui commencent, puis qui ne sont pas terminés, puis que les dangers que c'est pour bébé, pour le petit. Mm. Okay? L'étape d'après, c'est chercher des solutions ensemble. Okay? Fais, papa invite les, les, les idées. Nous avons besoin d'idées. Comment pouvons-nous faire pour que bébé soit en sécurité pendant que toi, tu réalises tes projets? Alors là, commence l'idée d'essayer de trouver des solutions. Puis là, Trouver des solutions, ça peut être loufoque au début. Ça peut être des trucs vraiment. C'est pour ça que je te dis que, au lieu, au lieu d'utiliser la, la punition, on peut faire des trucs vraiment plaisants. Moi, je me souviens de ma dernière qui est tombée dans la potion magique quand elle était petite. C'est-à-dire que je, je connaissais l'approche Faber-Maslich. Et puis quand il y avait un problème, j'avais juste à dire, il y a un problème. Et puis là, elle disait oh! « On pourrait faire ceci, 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 ceci. » Elle avait vraiment enregistré que, puis, puis, que que un problème égal, il y a des solutions. Okay? Ou si je lui disais oh! « Il faut qu'on fasse une résolution de problème là-dessus. » Elle disait « Oui! <rire> » Elle savait qu'on allait régler le problème, tu vois, qu'on allait arrêter de se prendre la tête, elle, puis moi, là-dessus. Tu vois alors, c'est pour ça que je te dis que ça devient ça devient presque un jeu, OK? Puis en plus, ça bâtit la relation de confiance en, entre l'adulte et l'enfant. Alors, euh, les idées loufoques, enfermer bébé dans la salle de bain. <rire> euh, un petit peu moins loufoque, dire à bébé de pas s'approcher. <rire> Euh, « Travailler dans la chambre avec la porte fermée », ça c'est une idée de papa, tu vois, on met nos idées. Souvent, quand on, on, on fait une résolution de problème, on essaie autant que possible d'attendre que l'enfant donne des solutions. Oui. Après, on parle des nôtres. L'étape d'après, ça devrait être choisir qu'est-ce qu'on garde puis qu'est-ce qu'on ne qu qu garde pas, OK? Bien sûr. Euh, « Mettre bébé dans son siège sauteur. Euh, déplacer le projet sur la table de cuisine. » Hmm. Okay. Donc c'est les idées. Les enfants adorent, les petits enfants ils adorent aussi qu'on écrive les idées. Hmm. Ça fait plus sérieux, tu vois. Alors on est assis à la table ici. L'image là, papa est vraiment assis à table avec la petite oui. et ils sont en train de, ils sont en train d'écrire. Ils font ils font la liste. Oui. Ok, ils font la liste des idées. L'étape 4, c'est décider quelles idées vous aimez, tous les deux. On a mm. un compromis. Des fois, le compromis, c'est pas exactement ce que toi tu voudrais ou que peut-être voudrais ou que moi je voudrais. C'est quelque chose sur lequel on peut s'entendre tous les deux. Ça va aller. On va le faire comme ça. OK? Là, papa, il dit, ils prennent les idées une à une. OK? Il dit, ah, si nous enfermons bébé dans la salle de bain, là, il va pleurer. Okay. <rire> Puis là, elle rajoute, ben, nous pouvons lui dire de ne pas s'approcher. Mais il n'écoute jamais. Puis, en plus, moi, je ne veux pas travailler toute seule dans ma chambre. OK? Ça fait là, ils sont en train de dire pourquoi ils ne veulent pas telle ou telle idée. Ouais, nous pouvons essayer le siège sauteur. Il sera heureux d'y être, mais juste pour un moment. Si je vais mettre des objets par terre pour qu'il les pousse avec ses pieds. Mmh, »« Hum, papa trouve que c'est une bonne idée. » Puis là, il revient à la dernière idée. Ben, « Bah tu pourrais utiliser la table de cuisine. »« Il faudrait juste la recouvrir avec un papier journal pour la protéger. » Puis là, la petite mmh, « oui, faisons ça. » Alors, à mesure qu'ils ont regardé les idées, tu vois, Enfermer bébé dans la salle de bain, ben, non, ils ont décidé que c'était pas bon. <rire> 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 euh, dire à bébé de pas s'approcher, ça marchera pas. Euh, elle, toute seule dans sa chambre avec la porte fermée, ça marche pas. Elle ne veut pas ça. Bébé dans le siège sauteur, OK? Pendant un petit temps, puis elle va lui mettre des jouets pour qu'il puisse pousser. Puis ensuite, déplacer le projet sur la table de la, table de la cuisine. OK? la cinquième étape, c'est essayer les solutions. Mettons notre liste sur le frigo pour la consulter la prochaine fois qu'on aura besoin. Oui, c'est moi qui le fais, ok?
0: La, la question qui me vient et je pense qu'on doit certainement beaucoup te la poser, c'est euh, je pense qu'il y a certains parents qui trouvent qu'ils n'ont pas le temps <rire> oui. de faire tout ça avec leurs enfants. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? <rire> qu'est-ce que je réponds à ça, c'est que si on ne prend, on
1: prend pas le temps pour ça, euh, le problème, il, il, il se répète. On perd beaucoup de temps, en, de temps de salive, beaucoup de disputes, beaucoup de, et, et, et de mauvais sentiments entre nous et nos enfants. Mais oui. Que très, très souvent, moi, les résolutions de problèmes, ça fait 35 ans que j'en fais,
0: et puis je me souviens pas d'avoir eu à en refaire une sur le même thème. Et j'ai une autre question. Comment t'appliques cette méthode avec des enfants qui ne parlent pas encore très bien? <rire> euh, tu écoutes
1: seulement. Dans le sens que t'écoutes les sentiments. Mm. Ok. Mm. Avant, avais commencé à faire pipi sur le petit pot puis t'aimais ça. Puis là, t'es revenu en arrière, tu veux plus... Je trouve que c'est bien plus pratique de faire pipi dans ta couche. Pas besoin d'arrêter de jouer. Ouais! <rire> il n'y a pas besoin de parler beaucoup, il comprend beaucoup, tu sais. Euh, Johanna, ouais. euh, dans ses livres, elle parle de résolution de problèmes comme ça, avec des enfants de deux ans, où ça... Déjà, ça comprend assez, tu vois. OK? Alors... Euh, le problème du pipi sur le petit pot, à un moment donné, elle a dit, oh! elle a dit, pourquoi dehors tu, tu fais pipi dans l'herbe? Pourquoi? Ah oh, oui, pipi dans l'herbe! Oui, j'aime, j'aime pipi dans l'herbe, OK? Puis elle a dit, hum. Alors, pipi dans l'herbe, si on mettait de l'herbe dans ton petit pot, <rire> qu'est-ce que t'en penses? Oui. <rire> elle s'est se, se, mise à aller chercher de l'herbe dehors, puis mettre dans le petit pot, puis là. Il faisait pipi dans l'herbe dans la maison. Puis ça a marché. Des fois, ça a l'air tellement ridicule pour la tête d'un adulte, tu ouais. vois, non, ça ne marchera pas. Mais des tout petits, ça, ça leur prend des trucs aussi aussi loufants que ça, tu vois petit, moi je dis à
0: partir de deux ans en fait de la résolution de problème et comment faire dans la phase d'accueil des sentiments justement quand on est dans cette résolution de problème pour ne pas faire culpabiliser les enfants parce qu'on pourrait très vite dire tu as fait ça, ça me rend très triste tu as fait ça j'ai vraiment besoin d'aller réfléchir, je suis pas bien comment on fait pour ne pas les faire culpabiliser l'étape
1: où tu parles de tes sentiments Contrairement à notre habitude, elle était, elle est courte et précise. Ok, on, on tombe pas dans les sermons, dans tous ces trucs-là. Ok, habituellement, on, on, on inverse un peu ces deux étapes. On écoute pratiquement pas les sentiments de l'enfant, et puis là, on y va encore et encore sur nos sentiments, nous, notre colère. Ok. Alors ici on invite les parents à, à inverser, à passer beaucoup plus de temps à écouter les sentiments de l'enfant jusqu'au moment où l'enfant le, se sent compris, apaisé et ensuite on parle de nos sentiments mais de façon brève. J'ai un exemple juste devant moi, là, c'est Marco qui, qui, a, qui, qui a cassé les, les, les lunettes de son ami en jouant à l'école dehors, ok alors là les, les parents ils sont très très fâchés ils ont reçu un appel du directeur de l'école pour dire que leur fils avait cassé les lunettes d'un petit garçon à l'école euh, alors on pourrait y aller avec on te l'a dit un millier de fois quand tu joues brutalement tu vas finir par casser quelque chose Bla 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 bla. ok, on essaie de le faire de culpabiliser, on essaie de de euh, ben, c'est un accident. Il essaie de te défendre un petit peu. J'en ai assez que tes excuses. T'es privé d'écran de, 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 pendant un mois. OK? On y va. Paf! Le, le, le gros truc, OK? L'enfant, ses réactions, c'est pas juste. Il est méchant. Je suis stupide. Alors, l'enfant, en plus de, 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 de trouver l'adulte méchant, ils se culpabilise pas, mais il se, se tape dessus, dans le sens, c'est l'estime de soi qui en prend un coup. Si s'il y a une chose qu'on veut dans la vie, c'est qu'on veut des enfants qui grandissent avec un bon estime d'eux-mêmes. OK? Donc, un enfant qui dit je suis stupide ou je je suis idiot ou j'ai mal fait, des fois, c'est. Des fois, c'est ce qu'on voudrait entendre, mais en même temps, c'est, ça, ça, ça ne favorise pas. Euh, son estime de soi, là. Au contraire. Alors, c'est un des dangers avec la punition. C'est de vraiment euh, amoindrir l'estime de soi. Bien sûr. Avec la culpabilisation, comme tu
0: dis aussi, tu vois. Et tu aurais un exemple de phrase très courte à utiliser, justement, quand on parle de nos sentiments à nous en tant qu'adultes, euh, pour justement pas les faire culpabiliser. J'ai les deux parents ici, là, qui disent, euh, le papa, il dit... « Nous avons reçu un
1: appel du directeur. »« Il a dit que as cassé, tu as cassé les lunettes de Jérémy. La maman rajoute, « Nous sommes très fâchés.
0: Mm.
1: » Pour l'expression de nos sentiments, point barre, tout a été dit. Mm. On a décrit le problème, puis on a nommé notre sentiment. Mm. OK. Euh, L'enfant, il, il veut se défendre un petit peu. Euh, « J'ai pas fait exprès, j'étais juste en train de jouer. » Puis souvent, tu sais, des fois, quand un enfant dit ça, on l'entend même pas. Ici, le, pa le, 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 pa le père applique Ah! Oh, donc, tu voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que ça coûte vraiment cher d'acheter des nouvelles lunettes. » là, l'enfant, commence à sentir quelque chose à l'intérieur. Là, il dit, « Je suis vraiment désolé ouais OK. fait là, on essaie de trouver des solutions. Papa propose, ben, tu pourrais peut-être les payer avec tes économies. Euh, maman a dit, ben, euh, qu'est-ce que tu dirais de trouver une façon de gagner de l'argent? Puis là, lui, commence à réfléchir. Ah, oh, oui, je pourrais nettoyer des cours arrière. Je pourrais promener les chiens du voisin. Là, on parle d'un enfant un petit peu plus vieux, tu vois. Là. Ouais, oui. Euh, OK, les parents de Jérémy euh, devraient savoir ce que tu comptes faire. Et apprendre, et, et apprendre que tu es désolé. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'aider à, à leur écrire une lettre. Okay? Alors, c'est vraiment l'enfant qui se responsabilise. Les parents, ils ne punissent pas, puis ils vont payer une nouvelle paire de lunettes à Jérémie. L'enfant fait partie de la solution. L'enfant aide à trouver des solutions.
0: Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire sur les punitions Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais peut-être oublié de dire euh, que tu aimerais transmettre à tous les parents qui nous écoutent et qui pensent que, évidemment, bah, c'est n'est pas la solution préférable, mais pour eux, souvent, euh, la solution la plus rapide dans un quotidien très chargé. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter
1: Je vais finir avec un mot de Johanna de son dernier livre. Ah ben bah voilà. Comment les enfants parler, comment, comment les enfants n'écoutent pas a dit que les pour et les contre la punition. Les pour, ben c'est la, cou la coutume, tout le monde fait ça. Tout le monde punit. Euh, ça satisfait le besoin de se venger. Quand on est en colère quand on est enfant. À quelque part, ça nous fait du bien à nous. OK euh, ça peut même être des occasions d'utiliser la créativité en, im en imaginant plein de conséquences logiques parce que là la nouvelle vague c'est les conséquences logiques maintenant tu sais les conséquences logiques, la punition c'est la même chose Et un, un des pour aussi c'est qu'il faut faire quelque chose, on peut pas laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent des enfants rois et puis ok ça c'est les pour en fait les contes, il y en a juste ça c'est que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça met des les enfants de plus en plus en colère contre les parents. les parents, Il y a des études, elle parle dans ce livre-là, des études qui ont été faites, euh, les enfants quand, qui sont punis ont beaucoup plus de chances de réitérer, de refaire la même chose ou de faire pire encore ou faire autre chose. Donc, si on veut créer des futurs petits euh, hors-la-loi ou tout ça... Ben, on peut continuer à punir nos enfants. Si on veut créer des enfants responsables, des enfants qui, 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 sont, qui peuvent assumer euh, la responsabilité de, de, de leurs actes, de, leur, de leurs méfaits même, et leur apprendre à réparer en plus, on est en train de, de, de créer une société nouvelle, quelque chose de vraiment bien.
0: Ben ouais, je suis bien d'accord et on va se quitter sur cette très belle phrase merci beaucoup Roselyne et j'invite comme d'habitude mes auditeurs à, à aller voir tous les magnifiques livres de Faber et Maslich aux éditions du Phare et évidemment de, de suivre tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux et même de se former auprès de cette belle communauté et de ces ateliers Faber et Maslich en France merci beaucoup Roselyne pour ton temps ça
1: m'a fait plaisir Stéphanie
0: à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes